0: Bom dia pessoal, agora estamos aqui começando mais uma edição do Papo Pro ACBR, hoje aqui recebendo a Kivian e o Gustavo lá da AcaSoft, a gente vai falar um pouquinho aí de um assunto que foi né, bombou lá na Embarcadeiro Conference, quem viu a palestra gostou e queria saber mais já que o tempo era curtinho, quem não viu porque não pôde ou porque não estava lá no evento ficou assim... Super chateado, porque queria ver um pouco sobre o assunto, então a gente aproveitou a oportunidade, né? Conversou aí com a Kiva, ela também nos convidou aí o Gustavo, e a gente vai aproveitar essa oportunidade para entrar mais a fundo nesse assunto da, da Alexa, né? E a integração com a, o, as aplicações comerciais, né? A gente fala de integração, mas muitas vezes a gente não vê pensando para o um lado de aplicação comercial, né? o sistema que está ali no dia a dia de muitas empresas. Então, a gente vai né, falar um pouquinho mais desse assunto, que foi muito interessante lá, o pessoal ficou muito contente quem viu, né? Quem não, não viu ficou muito animado para ter uma chance de ver o assunto depois. Então, muito bem-vindos, Kivian, bem-vindo, Gustavo. É um prazer receber vocês aqui.
1: Obrigado, Shailana, obrigado pelo convite aí de estar lá, falando aí sobre, sobre esse tema aí com a Kivy.
2: Ah, gente, ficou bem empolgado, né, como eu falei, antes muita gente veio falar comigo no LinkedIn, alguém está pedindo mais informações, né, perguntando se, se ia ficar gravado se, se a gente ia fazer, né, um, um repeteco ali da, da palestra em algum lugar, mas aí está sendo incrível poder estar aqui com vocês, né, com a CBR e poder... É, voltar nesse assunto, poder conversar para que a intenção da minha palestra era que os desenvolvedores tivessem essa, esse conhecimento e essa facilidade que a gente possa ver aí daqui a pouco eu estar tá no supermercado lá e saber que o supermercado tem um, uma frente de caixa, um PDV lá em Delphi mas que está comunicando com uma Alexa ali, né? Então a intenção toda é essa. É exatamente, porque eu, né, particularmente,
0: quando eu escuto, escutava falar, ah, Alexa ou vamos integrar com a Alexa, nunca me ocorria assim, uma integração assim com uma aplicação que está lá no supermercado, está na loja, a gente pensa em outros cenários que não tem nada a ver com o universo do pessoal que está aqui na plateia. Então, né, é, é uma coisa diferente. E eu queria, só antes da gente entrar mais a fundo no tema, começar a esmissar um pouquinho mais, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, né? não sei se o Gustavo aqui, vai que querem falar primeiro, mas para o público aqui também conhecer um pouquinho mais de vocês, né?
3: Eu vou tu vai aqui, viu? Eu,
2: eu começo, então. Então, Então, pessoal, eu sou aqui, como vocês podem ver. <risos> uh, eu já desenvolvo com o Delphi já faz 10 anos. Eu já passei desde o Delphi 5, o Delphi 7 e todo mundo que veio depois, né? Entrei ali X, X, XZ, XZ2... E assim só vai. É, é. Eu aprendi a programar em C, lá em 2011, e aí uma empresa precisava de desenvolvedor Delphi e, e resolveu me ensinar Delphi lá. Então, eu estou aí desde então. Claro que eu, né, de vez em quando, acabava o mercado ficando meio complicado e eu tive que partir para a parte do PHP, do JavaScript, a parte da web. Todo mundo dizia assim, ah, tua é mulher, tu vai gostar de ser web e tal. E aí eu não, não gostei. Mas, enfim... <risos> Aí eu fui mais para essa parte da, da web. Uh, e aí, enfim... Pra cheguei a trabalhar no CWI, no Tribunal de Justiça. Passei por vários projetos, várias empresas interessantes aí. E estou há três anos na Aquasoft. É, para quem não conhece a Aquasoft também... O Gustavo vai falar um pouquinho também. Eles trabalham com outsourcing, com mão de obra. É, parte de desenvolvimento de software... Tanto de Delphi, principalmente de Delphi, né? Que é o, o carro-chefe, ele é da com há muitos anos. Mas também agora com outras linguagens. É, a parte do Java, do C Sharp, a parte de QA também. Então, é uma empresa, assim, sensacional para se trabalhar. Tanto como cliente, pelo que eu vejo, pelos clientes que eu já atendi. Como como desenvolvedor, né? Também, porque eles são é, muito gente boa. A gente tem vários treinamentos a Aquasoft tem essa ideia de querer é, fazer com que a gente melhore como, como profissional, como pessoa, nos dá oportunidades de fazer várias coisas, várias, é, tanto questão de treinamento para o código, quanto essa parte de desenvolvimento de pessoal, de palestrar, de ensinar, de ajudar os outros. E isso aí que é sensacional na Aquasoft, que eu ainda não tinha visto em outra empresa, e aqui a gente tem bastante. e o que mais que eu tenho para falar? Eu acho que é isso? Ah, tá. Eu <risos> Depois eu vou falar um pouco mais do porquê que eu tive essa ideia aí da Alexa e tudo mais, mas vamos,
3: vamos apresentar o nosso colega ali, Gustavo, então.
1: Então, sou o Gustavo, então, já trabalho então, com o Delphi já faz mais ou menos uns, uns 12 anos aí, né? E passando sempre com o Delphi, é. aconteceu que... Aconteceu algo por acaso, né? Fiz meu curso técnico, precisava de um estágio, era para um estágio obrigatório, tinha que fazer algo, arrumar um estágio, não importava o que, e acabou que eu entrei, consegui um estágio em Delphi e nunca mais larguei, né? Então, foi, esses 12 anos aí, foi praticamente exclusivo com Delphi, né? E trabalho aí com a Kivê aí já eu já Kivê há tá uns três anos eu estou um pouquinho mais estou há quase quatro anos aqui a gente trabalhou presencial já já fomos colegas presenciais e bom, faço das minhas palavras a da Kivê em relação à Aquasoft, é uma não é, é uma ótima empresa para se trabalhar assim dá muita oportunidade para nós sem a Aqua a gente não estaria palestrando lá na lá na na embarcadeiro, né a Aqua inclusive que é é parceira da Embarcadeiro, né então está em todos os eventos, né? Então a gente expressou esse, essa vontade de, de palestrar, né? Aqui vem com o tema dela de Alexa, eu com o meu outro tema, né? E é aquela coisa, né? Então a empresa empresa permite fazer treinamentos, te permite te explorar mais assim, as suas possibilidades como profissional, né? E fazer parte ali do. da parte do palestrar ali, foi, foi incrível, foi nossa primeira palestra presencial e a interação com a galera foi muito legal, né, e e agora aqui a gente tá também colhendo os frutos, né, conseguindo passar esse, esse, esse conhecimento aí do que aconteceu lá na, na Embarcadeiro Conference aqui para vocês, nesse podcast aqui, né.
0: É legal e assim uma coisa interessante, né? Antes já para a gente já indo para o te, tema, é ver, né, Que a gente costuma falar que Delphi é dinossauro, né? E a gente está vendo com vocês aqui o Gustavo que eles são jovens, né? Então aí estão atuando, estão mostrando trazer que essa modernidade, né? Como a gente sempre fala que às vezes o pessoal tem também aquelas questões de falar, o ah, você não faz isso, não faz aquilo. Então, não, né, São as pessoas, tem desenvolvedor jovem, as pessoas podem aprender e, e fazer muitas coisas legais. E vamos falar um pouquinho, então, dessa questão da integração aí do Delphi com a Alexa, mais nesse cenário já da, da automação comercial, né? Como que foi, Kivian, que você entrou nessa, nessa parte?
2: Então, gente, seguinte... Eu lembro, assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos que a gente olhava o Jornal Nacional lá falando dos computadores, da tecnologia. A gente ficava, uau, que coisa incrível, né? E aí eu olhava para aquilo assim e pensava, mas com a tecnologia a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Imagina, na, na, em 1995 lá, a gente olhava aqueles protetores de tela em 3D e a gente ficava maravilhosa <risos> então, uh, com essa com essa ideia em mente, desde bem pequena, eu entendi que com a tecnologia a gente consegue fazer coisas inimagináveis para nós hoje, né? A gente não imaginava há 20 anos atrás que a gente poderia conversar com uma máquina e muito mais, até com uma inteligência artificial que pode entender as nossas pesquisas, o que que a gente compra, o que que a gente faz, ouvir nossas conversas. E aí com isso, né, ela consegue ter essa essa conversa, né? Como eu falei ali, é no início da palestra, eu até comentei que a voz é a forma mais natural de interação do ser humano. E hoje a tecnologia ela chegou num ponto em que a gente consegue conversar com uma máquina. <risos> né? Quando a gente... Isso está tá na nossa vida. Né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tiveram contato com algum dispositivo Alexa. E até mesmo com um vídeo, né? alguém falando, ali conversando. E é uma coisa assim, que está se tornando nosso dia a dia, mas não deixa de ser uma coisa incrível. E foi com, essa, com isso em mente que eu resolvi fazer algo assim que pudesse ser, assim, uau, de ajuda assim para todo mundo, que pudesse mudar, assim, as coisas, né? Isso, só que eu queria, né, incluir o meu amadinho Delphi, querido, amado, coração. Então, eu resolvi fazer, comecei a pensar, hum, será que eu consigo fazer uma integração? E aí, primeiro ponto que eu pensei, primeiro eu preciso aprender a criar a skill Alexa. Por quê? Essa parte da skill, uh, lá na, na palestra também eu expliquei, ah, acho, que eu vou, acho que eu vou acabar falando essa frase lá na palestra, eu expliquei várias vezes, mas por não reparem. É, as skills são como se fossem uh, aplicações, da mesma forma quando a gente pega o celular e a gente vai, digamos, acessar o Discord, né, ali na... Uh, nos aplicativos ou Facebook ou Chrome para acessar a internet, todos eles têm um objetivo, né? O Discord para ouvir aqui a, a palestras, o Facebook para acessar a página do Facebook, o Instagram para postar fotos no Instagram. Então, elas têm o seu objetivo. Da mesma forma, a Skill Alexa, elas são como se fossem aplicações lá dentro, lá da da Amazon, em que a gente que ela tem um objetivo, né, para se cumprir. É, por exemplo, tá, tem uma skill lá que é Conselhos dos Júlios. Daí eu falo assim, Alexa, abra aí Conselhos do Júlios. E aí ela vai lá e dá um, um conselho lá de como tipo, economizar e tudo mais. Então ela tem ali aquele, aquele objetivo. Aí né, tem vários, tem o, o iFood também, tem skill, é, o Spotify para te poder ouvir a música. Né? Então eu resolvi fazer isso de alguma forma que eu pudesse integrar né, com o que o Delphi costuma fazer. O que, que o Delphi costuma fazer? Essa parte de frente de caixa, de, é, de PDV, de consulta de preço, de relatório, é, relatório de N-tipos, né? Uh, vai conforme o negócio do cliente aí. Então, a ideia era que eu uh, pudesse fazer com que o usuário tivesse essa, uh, essa interação, essa experiência diferente, né? Porque quando a gente pensa em, em Delphi, eu até postei isso na página, na minha página lá. É, quando eu falo assim, ah, eu sou desenvolvedora dela, as pessoas falam, ai, não, mas dela, o é foi tão velho, por que, que não aprendeu Java? Sabe? <risos> então. Uh... E as pessoas não sabem que com o a gente consegue fazer coisas incríveis. E isso é uma delas que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer uma. Um, e além da telinha, né, de ficar clicando em botãozinho, gridzinho, gerando, gerando relatório, isso por si já é incrível, é. Mas a gente pode ir muito além. Agora a gente pode também conversar por voz com as aplicações em Delphi. Então, foi daí que eu tirei essa ideia.
1: Eu acho que a, a Kiven conseguiu plantar, assim, aquela, aquela faísca no... Nos desenvolvedores ali, né? Porque eu, pelo menos, eu, eu, a gente sabe... Eu, ó, existe Delphi, existe Alexa. Mas tu, eu, na minha cabeça, não tinha feito essa relação. Ok, dá pra, dá pra se trabalhar com, com os dois, né? E o Delphi com integrações é imbatível, né? É muito simples, né? Todo mundo que... Todo mundo aí que, que... Todo mundo que trabalha com Delphi provavelmente já fez alguma integração e sabe como é que... Como é, como é fácil, né? Era só a questão de descobrir como fazer isso com com a Alexa, né, então eu acho que aqui uh, teve uma sacada muito legal de ter plantado essa farista aí que dá para se fazer coisas, primeiro que é possível, né, tecnicamente falando, né, ou seja, dá para dá se integrar com a Alexa, o Delphi, né, e outra é a parte de negócio, né, que, uh, claro que ainda tá muito tá em fase de maturidade ainda, né, mas eu com certeza eu vejo que daqui a algum tempo pode-se ter aplicações RPs mesmos que utilizem mais os recursos da Alexa, como em lojas, como em um, um, um RP, em que utilizem um RP como adicionar um pedido ao caixa via Alexa, fechar carrinho de compras, consultar preço, né? Porque que nem a Kivian falou na, na própria palestra dela, né? E a voz é o... É o é o teu meio de comunicação mais básico, né? Ou seja, tu vai, vai, vai falar, né? Em vez de escrever, né? É muito mais rápido, né? Então, por que não, não colocar isso para a nossa, nossa realidade que para o usuário né? que utiliza RPs todos os dias né? que nós desenvolvemos, né? E a parte técnica foi muito interessante também porque, bom, pode usar com diversas formas. Aqui vem escolher, o, aqui vem escolher usar o servidor Horse, né? Uh, que é bem que é bem utilizado eu vejo eu, eu vejo bastante gente no LinkedIn ou algum alguém pro, alguém pro, compartilhando alguns projetos assim que utilizam o Horse, né que é um framework para servidores né um, um de criar servidores né um framework free open source né quando é de grátis a gente adora né então tem lá o tem o o GitHub, inclusive acho que a Kivian fez a última postagem comentando sobre ele lá no perfil da Kivian. Eu ia lá, falar né? isso. Ideal, né? Que tá lá, né? Pra, tá lá para para baixar, né? Kivian? vem é só baixar e já tem como já tem como até exemplos de como utilizar lá, né? Que vem.
2: Exatamente. É impressionante ali como a documentação ali do Horse é muito simples. É, eu até uh, postei lá na minha página que é rapidinho igual o hoje porque é muito fácil. Tu consegue fazer uma aplicação muito rápida e com desempenho muito rápido também não tem, não tem delay, não tem nada é um negócio assim, impressionante hum,
1: eu deixei aqui ver se eu tô errado só então, desculpa, desculpa,
2: não, você
0: vai comentar que eu deixei aqui o link pro GitHub do pessoal do, do Horsing. eles inclusive, já, já passaram por aqui, né o pessoal da comunidade, tem muita gente que, que gosta muito uhum. também do framework exatamente por tudo que vocês já descreveram ah, não, é
1: dela.
0: mas vamos lá Gustavo, continue aí <risos>
1: Não, não, justamente eu queria dizer, eu queria explicar ali um pouco mais a parte ali do, 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 da lógica que a Kiven utilizou e a vem que me corrija se eu estou errado, porque eu prestei atenção na palestra dela, vamos ver se ela vai, me, vai dizer se eu entendi, né? A moral de fazer ali com o Delphi a integração e utilizando o servidor, o servidor, o servidor Horse, né? É que, ok, a gente tem a Alexa lá e a Kevin a gente vai falar um pouco mais ali da parte de configuração da Alexa e criar a skill, né? mas a parte do Delphi ali, a gente vai utilizar o servidor, o servidor Horse, né, já, já montado para comunicar com essa, ficar escutando né, a, a nossa Alexa e, e comunicar com essa, e, e fazer essa skill ser comunicada, mas, uh, muito importante, a gente tem que ter uma porta aberta no Windows, né que vai, pro, que vai possibilitar essa, essa comunicação. É isso, né, que É, e quero,
2: quero falar que, pessoal, quem, eu não sei... Né, quem estava lá na palestra, inclusive eu postei isso lá na minha página: aquele serviço em Delphi, em Horse, escutando uma porta no Windows. E era realmente um cavalinho lá com o um serviço ali em Delphi em cima, com o né? ali na porta. É. <risos> e uma uma porta
3: orelha ali Windows,
2: na porta. Né? Exatamente. Esse é o segredo para a gente conseguir é, integrar com a Alexa. Ah, que você de fazer um componente para fazer isso aí. Olha! <risos> ainda ainda não estruturei na minha cabeça como é que eu poderia fazer um negócio assim mas né
1: vai vai que o um dia né não, mas eu... acho que é justamente é justamente essa tu vê já, já gerou uma ideia para alguém entendeu a, tu, tu fomentou a ideia né tipo pô, agora a criatividade fica do desenvolvedor né que pode estar tá expandindo essa ideia né?
2: é justamente e outra coisa também é que uh, a moral é, vocês têm que pensar que tem que ficar um serviço, né? Um serviço rodando e esperando, né? A Alexa... Ah, é porque assim, eu tenho outra coisa para falar para vocês. É sobre as skills Alexa, tá, que eu estava comentando antes. A skill Alexa, ela fica lá na Amazon, tá? Uh, quando a gente fala assim, ó, Alexa, ligue a luz. O que O que vai acontecer? vai se transformar, ela vai receber essa, essa, esse som, o Alexa Vice Service, que é um serviço lá da Amazon, que é uma inteligência artificial, inclusive eles, estão, eles até fizeram um serviço separado da Alexa para a gente usar essa inteligência que eles fizeram de transformar a voz, o som, em uma string. Então ele vai lá, transforma essa voz numa string e ela vai lá, procura nas skills, se tem alguma skill que tem essa voz de ativação, digamos Alexa, liga a luz aí ela vai lá procurar nas suas skills lá, ver o um fabricante, se tem algum fabricante que seja referente a essa string, né e vai ir na parte lá do back-end da nossa skill para comunicar com uma API essa é a chave no momento em que eu tenho uma API dentro do back-end lá da da nossa skill ah, e detalhe, a nossa skill pode ser construída de duas formas ou com Python, ou com Node. E aí fica a critério de vocês. No meu caso, eu achei que ficou mais fácil para mim, que ir pessoalmente falando, com um Node. Mas se vocês, enfim, ah, eu já trabalho com Python, eu estudei Python na faculdade, pode ir com Python que vai dar certo. Essa parte de comunicação com a API também tem vários exemplos lá na Amazon. Uh, também, se você não tiver noção nenhuma como é que faz uma skill, eu, é, eu vou compartilhar na minha página ainda hoje lá. Tem um curso da Amazon em português que é para criar uma skill em 5 minutos. É muito fácil mesmo. Quem uh, não tem nenhuma noção de, de programação conseguiria fazer com certeza, porque é, é bem iniciante. Assim, ó, digite tal coisa, entendeu? É uma, é uma coisa assim, bem, bem é, fordada, né? Então, fiquem tranquilos, é, lá na palestra eu abordei muito isso de que o programador Delphi pode ter medo de mexer na skill Alexa por ser outra linguagem, mas como a Amazon dá bastante treinamento, bastante curso, tem GitHub deles, tem vídeo deles com legenda em português, né, explicando tudo, como que faz. Claro, né, pessoal, vocês não vão sair dessa palestra, dessa palestra aqui, sair fazendo Alexa doidado lá, né? Imagina só, Gustavo,
1: esse fim de semana lá fazendo isso que o Alex, porque eles ouviram o que vem aqui no, no CBR. Olha, <risos> não, não, não vamos subestimar, né? Vai que tem <risos> alguém que consiga, né? Não vamos subestimar, né? Vai que São os é desafios consiga. aí. <risos> é, né? Não, eu não subestimo ninguém, mas vai, vai que, né? Eu acho, achei legal aqui, vou colocar o link aqui. Aqui é o link do GitHub lá do, do Fernando Risato, lá, né? Que é um... Um dos coordenadores lá da Embarcadeiro, lá do Brasil, ali, é ele tem o kit um de todas as Embarcadeiro Conference desde 2012, é que eu coloquei lá a pastinha, lá onde está as palestras de, da, da trilha de IoT Inovação, que a vem participou. Então, lá tem o tem um slide da apresentação dela, inclusive com os exemplos, né, que Acho que está o exemplo lá também, né?
2: Tem um exemplo lá também, o um código, tanto da, do serviço em Delphi, é, tanto da aplicação que eu fiz, Uh, quanto da Skill Alexa, que tem comunicação com a API e o vídeo também da coisa acontecendo lá, eu mostro o vídeo, no vídeo tem eu mostrando o código, como é que ficou, porque ela tá em, em, três, em três camadinhas ali, né? A gente tem a Skill Alexa, a da Amazon, uh, que é a Pronto Marcadinho, que a ideia da Pronto Marcadinho era eu estar na minha casa e eu poder marcar um horário, digamos, no médico, num salão de beleza, Coisa assim. É né? que eu falo, Alexa, é, abre a pronto o marcadinho. Daí ela fala: Olá, né? Que você seja bem-vindo e tudo mais, né? Pra que data você gostaria de marcar? Daí eu falo: Ah, uh, e aí nessa parte ela começa a comunicar lá no, no Delphi, né? Eu falo assim: Ah, eu gostaria de marcar pra quinta-feira às 15 horas. Super. Então nesse momento vai ter uma. É, lá no back-end lá da Skill, vai ter um códigozinho lá que ele vai. Um, chamar a API que está escutando lá no Windows, tá? Digamos assim, consultar ali a, a, as datas disponíveis, né? Então, ele vai lá, ele vai chamar lá na minha aplicação, vai ter consultado no meu banco, pode ser qualquer banco, pode ser Oracle, pode ser SQL Server, pode ser Firebird, pode ser o que vocês acharem melhor. E aí, nisso, ele vai retornar para mim, em JSON, né? Lá para pra Skill Alexa, dizendo a resposta, se aquele horário está disponível, é, per ou perguntar se, se eu tenho algum algum médico que eu tenho preferência, enfim. E aí, ele vai conversando via JSON, via PI lá, lá com a Alexa. o Alex. E o grande detalhe disso é que lá no nosso servidor Horse, eu posso reaproveitar alguma function, alguma coisa da minha aplicação que já existe, não vai ter isso. Ah, não, que eu vou ter que reconstruir minha aplicação do zero, lá o meu legado lá vinte 20 anos já funcionando no cliente, então, tem que reestruturar tudo para transformar no serviço? Não. A gente pode, sim, usar as procedes só, né? Fazer que uma, uma, vou dizer uma refatoração, mas fazer alguma forma que consiga ele chamar aquela unit que tu quer. Se tiver MVC, então, perfeito. Chama lá o controller, foi o caso que eu fiz ali, né? Chama lá teu controller, chama tua função, passa os parâmetros que tu precisa. Então, é, é, é reaproveitamento de código, né, pessoal? a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, chamando lá a tua função, tu quer fechar teu caixa, vai ter uma procídia lá no teu, no teu legado, lá fechar o caixa, chama ela no teu horse ali, e é isso aí, tá? sai, sai funcionando. <risos> claro que não vai sair funcionando assim, eu tô falando, parece tão fácil, né, mas... Mas, mas dá certo, dá uma olhada de repente lá no, no meu, meu git, na, na, quer dizer, no meu git tem, né, na... Eu, o guia que está na bio lá na minha página também na canal do Risato lá com o videozinho tudo certinho se vocês tiverem alguma dúvida também quiser postar aqui no chat mas Gustavo tu quer falar mais alguma coisa dessa parte técnica
1: não eu acho que a parte técnica tu, tu resumiu bem eu eu ia dizer que eu que eu lembrei né eu teve uma teve no dia do evento Teve um, não teve um pessoal que falou sobre alguma coisa de Alexa que já estava desenvolvendo ou estou errado? Eu, agora eu não, não me lembro, mas alguém comentou alguma coisa contigo, né? Então,
2: teve uma outra palestra na né, Embarcadero Conference falando sobre um componente que é Amazon Storage. Agora eu, por favor, se, se alguém se lembrar, agora me, me fugiu aqui da, da memória, mas a gente tem ali uma, um componente nos Delfis mais recentes agora, e ele consegue subir informações para o bucket lá da Amazon, E é um bucket que a Alexa tem tranquilamente acesso a ele. Ou seja, se assim ó, eu particularmente eu acho essa coisa de da conversa com a API ali papum papum é uma uma coisa assim mais mais dinâmica. Mas também ah eu quero que a minha Alexa diga para mim quantas vendas é o meu enfim a minha empresa fez tu pode também usar esse componente aí da da Amazon Storage pra colocar ela no bucket, para que a Alexa tenha acesso eu acho uma coisa um pouquinho mais complicada também para fazer porque você vão ter que fazer essa coisa da Alexa ter acesso a esse bucket específico aí, né, claro que é aquela coisa de treinamento tudo mais, né, estudando ali é, tem essa parte da aula, vocês conseguem fazer sim uh, então também é o, é o plano B, né, se não, ah, não consegui fazer o que a Kivian fez lá quer fazer essa parte do, do bug dá certo também.
1: E aí, volta ao que, conforme até a Juliana tinha comentado, o né? ah, pessoal pensa que Delphi é jurássico, é uma coisa, né? Olha quanta, olha como ele está, como cada versão, né? Está se, tá sempre se atualizando com o que tem no o que tem no momento, né? Assim, a Amazon está em alta, a Alexa consegue fazer, né? Então, assim, dá, é tranquilo fazer essas integrações com o que tem o que tem hoje em dia, né, pô, a gente, tem até um componente, né, assim, falando, uh, que é bem simples, né, só configurar ali, provavelmente, as, a, as propriedades para conseguir fazer essa comunicação, né.
2: É, teve uma outra palestra, é, eu não me lembro quem fez essa palestra em barcadeiro, conference, na, em barcadeiro Conference, mas ele falou justamente dessa, desse componente, e tem vários vídeos no YouTube aí falando dele também. E é bem isso que o Gustavo falou, é impressionante como a embarcadeira tem isso, né, de estar sempre se atualizando. Eu me lembro quando o pessoal começou a desenvolver Java e o pessoal tava enlouquecido que dava para desenvolver aplicações para Android e tudo mais. E logo, logo, isso se tornou uma coisa corriqueira, né, até para nós do Delphi. A embarcadeira está sempre dando atualizações ali, tanto da parte do na Alexandria, vai ter atualizações ali para do Google play enfim é é bem é bem dinâmico isso bem rápido
1: sim eles estão sempre o pessoal da Embarcadeiro está sempre ligado assim no que tá no que está bombando assim em termos de tecnologia para deixar a ferramenta mais atualizada com o mundo real né e e quem fala que o delphi é jurássico é quem não programa em Delphi é óbvio né é, é o cara de outra é o cara de outra linguagem que está por fora né e não, eu, tenho, eu tenho, tenho que falar, né, que a tua palestra, a tua palestra chamou tanto atenção, né, primeiro porque, para quem não tava lá, né, então assim, era, a palestra da Kivian foi a última, né, então assim, justamente já pra segurar o pessoal, e o pessoal não vê a palestra da Kivian e, e ir embora mais cedo, né, ficar até o final, né, e era uma... O tela,
2: pior é que assim, ó, eu tava lá no palco e eu tava de olho quem tava me olhando, porque quem olhasse pro lado, meu Deus... Bom, ah, mas né? eu vou fazer uma olhada assim ah, que a pessoa até ficar com medo
1: de mim depois isso aí porque <risos> é, depois eu acho, que tu ia per, acho que depois é tô perguntar né não o que que eu falei né então tem que fazer o um quiz né fazer um questionário né sobre o que foi sobre que foi a palestra né uh, mas era legal que o legal foi que era, era uma palestra tão uh, que o pessoal tava bem interessado que normalmente ali era uma era um um projetor né uma tela de projetor ali para para cada palestrante para quevierem disponibilizaram duas telas porque tinha muita gente que, que queria assistir né uh, foi, a foi a última foi a última foi a última leva de palestras né o último horário das palestras né e tanto que chamou a atenção até do no final né acho que a Kivin até conseguiu postar isso lá no Instagram dela né o Jim McKeith, né um dos chefes lá da Embarcadeiro, né, responsável pelo MVC, pelo, pelos MVPs da, da Embarcadeiro, né, inclusive ele estava no evento lá, o né, Jim McKeith lá uh, elogiou a Kiven, tirou foto com a Kiven, então a, esse assunto chamou, chamou a atenção dele, né. ele que já mexeu com tudo, já até mexeu com drone, já fez drone, já fez, drone, mexeu, já fez uh, uma aplicação Delphi uh, sendo comandada por uma aplicação Delphi que comanda um drone, né? Então, assim, obviamente, foi um tema que ele ele chamou muita atenção esse negócio de Alexa, né? E ele foi lá, tia, tá aqui, viu, né? Tirou foto comigo, tirou foto com a Kivi, tirou foto com o pessoal da AquaSoft, né? Ele gostou e, mesmo.
0: E foi, deixou aproveitar até, né? A gente foi realmente, né? A gente via ali o pessoal muito animado. E, assim, a gente que está ouvindo, inclusive, agora pela primeira vez, tendo a chance de acompanhar um pouquinho a, o que a Kivian falou lá no, no, na conferência, tal, tá? vendo um pouquinho sobre as possibilidades da integração com a Alexa. Eu queria perguntar, assim, é, o caminho, por onde... Quem quer começar a entender melhor? Qual que é o caminho, Kivian? O que você indica? Por onde começar? Como que é? Para a gente... a quero hoje começar a entender um pouquinho mais e pensar, de repente, eu vou pôr ali na minha aplicação... Porque, por exemplo, o que eu imaginei enquanto vocês iam falando? Existem cenários, por exemplo, a acessibilidade. Eu tenho pessoas que vão trabalhar, por exemplo, ali numa loja, algum local ou alguma aplicação que ela tem uma dificuldade motora, alguma coisa, e o quanto uma integração por voz né, pode gerar um novo mundo ali, facilitar a vida nessa questão. Então, dá uma acessibilidade maior para a pessoa poder trabalhar ali no caixa, por exemplo, tranquilamente. É mesmo, inclusive assim, ó, eu
2: vou uh, compartilhar aqui, aqui no chat o link do curso da Amazon que é o Cake Time. E o que, que ele faz? Ele te pergunta qual que é o teu aniversário e depois, e depois tu pode perguntar para ele quantos dias falta pro teu, pro teu aniversário. Então, tem essa questão toda da memória, de tu falar alguma coisa para Alexa hoje, e daqui a uma semana tu perguntar para ela de novo lá, lembrar do que tu falou. É... É bem interessante. Eu vou compartilhar aqui né? no chat. Isso é uma delas, tá? Uh... Outra coisa também, se vocês uh... gostarem de ver vídeos, também tem essa parte de... do cake time aí, toda o desenvolvedor lá fazendo e com legenda em português, o que ajuda muito, muito mesmo, né, pra quem não, não não entende muito essa parte aí do inglês, eu, assim, eu particularmente preciso de ajuda ali na parte do inglês, o inglês não é, não é top das galáxias é tem isso, também tem um, um curso também na Udemy, que me ajudou bastante também, então assim essa é a parte mais Alexa mais Amazon com a, a parte Delphi dei uma olhadinha no Horse e pensem ali num jeito de conseguir fazer com que as as units de vocês da aplicação de vocês vocês possam chamar através do horse né? é. então digamos assim vamos supor que a, a minha function lá ela precise do código do cliente vamos supor né para fazer um ou melhor vamos por uma consulta de preço tá eu preciso do, do nome do, do, do a descrição do meu produto para poder fazer essa consulta de preço. Aí, tu vai lá para Alexa e uh, fala assim, Alexa, é, me fale o preço dessa da banana, tá? Aí, a Alexa vai mandar a string banana lá para a API e vai bater lá no nosso servidor Morse que vai chamar a tua procedure lá de, de consulta de preço. Vai receber a tua... Ali, como vocês já já trabalho já conhece, né? Vai receber ali a string banana ela vai procurar lá o preço e vai retornar em JSON pelo servidor Horse vai bater lá na Alexa e ela vai a Alexa vai poder falar ali né o preço e que é imagina só é uma coisa assim que é, é pouco é pouco mas é grande né
1: justamente e... né pelo como como a Juliana comentou né a questão de acessibilidade né por exemplo quer, quer fazer quer consultar ali não pode né por alguma, alguma um problema motor alguma coisa assim né a voz vai resolver isso aí com essa cons essa consulta né então uh, já vai resolver né As, uh, eu bom eu e tu né que uh, conversamos uh, lá indo para São Paulo voltando voltando para cá para Porto Alegre né uh, falando muito sobre sobre essas possibilidades né e eu comentei sobre essa parte de uh, consultar preços uh, adicionar itens a pedido né isso já é uma já já seria uma uma grande sacada, né, para o pessoal começar a estudar e, e aplicar, né, em projetos futuros, né? É, eu realmente hoje não tem, né, que vem, a, alguma coisa, um tutorial assim que mostre em Delphi como fazer essa integração, né? Talvez seja uma coisa para gente, para gente, para ti organizar, né, para ter um, um tutorialzinho, o mesmo lá no, no próprio Instagram, né, para facilitar para a galera querer, querer querer poder, poder começar os seus projetos, né? E ter um tutorialzinho sempre é bom, né?
2: É uma boa ideia, pessoal. É o seguinte, então, vamos, vamos fazer um combinado, então. Eu vou uh, ver no próximo mês. Eu, eu tô cheio de projetos aí, né? Como vocês podem perceber. Inclusive, eu vou estar no Developer Conference em Porto Alegre no dia 8, lá dando uma olhada na, na trilha de design de código XP. Mas... E também tem a página e... Filhos e marido e vida. <risos> Mas assim, eu, eu prometo para vocês que eu vou gravar um videozinho, tá? Uh, explicando ali como é que funciona. Eu vou fazer um exemplo de consulta de preço mesmo. Vou criar uma aplicaçãozinha bem simplesinha ali no Delphi. Com uma consulta de preço, com um banco de dados, tudo certinho. Com um servidorzinho horse. E com uma SQL Alexa bem simplesinha também, só para perguntar o, o preço ali e ela retornar. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos... É, mas assim, ó, para ter acesso a isso vocês têm que me seguir. Se vocês não me seguir, não tem vídeo.
1: <risos> quer rir, né? Tem que quer quer rir, né? Tem que fazer. É,
2: rir, né? tem que fazer rir. Vocês querem que eu ajude vocês? Vocês têm que me ajudar. Vamos fazer assim,
1: né? O que viu, o Márcio, aqui perguntou assim, aqui no chat: Utilizar os serviços de voz da Amazon tem custo? Quando é via Hardware Alexa tem custo? É sem custo?
2: Ah, perfeito. Uh, seguinte, pessoal, realmente é, essa parte de usar a inteligência artificial da Alexa com voz ali, ela tem um custo. Ela, uh, se não me engano, é não sei quantas palavras lá, ela, ela cobra por isso. Mas a parte da Alexa em si, ah, o dispositivo Alexa, ele não tem custo nenhum, também lá, tu compra o teu, o teu dispositivo lá e tu usa à vontade ali para fazer o que tu, né? O que tu quiser ali ela não, realmente não, não tem custo, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E, inclusive, as skills ainda no Brasil não estão sendo comercializadas. Eu não posso vender uma skill ainda. Ah, no Brasil, né? Nas outras partes do mundo já se consegue fazer isso daí. Mas, por enquanto, é, se, se usar ali o dispositivo e tu é, criar tua skill, enfim, é, é bem tranquilo, tá? Mas se for usar a inteligência artificial da Alexa... Aí, aí é outra coisa, aí é outra, outro assunto.
0: Tá ah, legal. E deixa eu perguntar uma outra questão: como que vocês veem assim, a, a adoção da Alexa de, dessas integrações no, no, nesse setor de, de aplicações ali comerciais, os RPs, o, o mercado em geral nesse setor?
3: Eu, eu
1: acho que ainda eu, como eu comentei comentei mais no início ali eu acho que ainda está em processo de de maturidade ainda sabe eu acho que uh, as, as coisas aqui às vezes as tecnologias não é que uma te, não é que uma uma, uma tecnologia ou uma uma ideia assim conforme aqui aqui trouxe essa ideia né não às vezes essas, essas coisas têm esse processo de maturidade aí sobre que leva um tempo até o pessoal entender teve outras palestras lá que o pessoal que o pessoal fez lá que o pessoal às vezes traz um tema muito 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 bem disruptivo assim interessante mas ainda não tem uma, uma, uma aplicação ainda não tem um grande entendimento da galera entendeu claro que a palestra da Kivian foi foi muito foi muito vista, mas com certeza teve gente que não pode participar da palestra, teve gente que não está aqui no podcast e ainda também não sabe que é possível, né? Claro que a gente está fazendo esses esforços aí para para deixar esse, essa essa ideia mais madura, né? Para para ser incluída nos, nos rps futuros, né? Como features como features novas, né? Eu acho que eu também que nem eu falei, eu acho que a vem plantou a faísca e está plantando ainda, né? Mantendo essa essa chama acesa assim da, da, de Alexa com Delphi para realmente uh, mostrar que tem poss possibilidades, né? Com certeza para outros desenvolvedores uh, continuarem o trabalho, né? Não não é que a gente é o dono da Alexa, a gente, é o, a, gente, é o, a, gente a gente é a gente aqui vem que é a dona da Alexa, ela que faz as skills, ela que vai ser a autoridade máxima. Ela foi a, a desbravadora, né? E a gente espera que que isso cresça daqui daqui nos próximos anos né a partir dessa palestra e a partir dessa desse trabalho sendo feito com o Instagram da viu eu também eu também no meu Instagram que eu e a Kivian trabalhamos bastante juntos no Instagram assim, para fomentar o Delphi né uh, como linguagem e que realmente está muito atual nos dias de hoje né então eu acho que ainda vai levar um tempo ainda Juliana para esse processo se deixar mais maduro aqui viu mostrou que tem possibilidade mas eu acho que ainda, conforme a gente vai fazendo esse trabalho aí de, uh, de continuar mostrando que é possível e mostrar para as pessoas ainda que não viram essa palestra, nem estão aqui nesse podcast, né, mostrar que é possível, para quando vê, aos pouquinhos vai aparecendo novas aplicações, pelo menos essa é a minha visão.
3: Uma coisa interessante é,
2: eu costumo, em uma clínica de estética, uh, que... Olha, eu tava sendo atendida pela, pela atendente do balcão... E eu percebi que no balcão dela tem uma Alexa... E isso acho que foi uma das coisas assim que me deu um eu um estalo, assim sabe? Porque eu fiquei pensando assim... Eu tenho que falar com essa atendente no WhatsApp, né? Às vezes eu esqueço... sinceramente eu esqueço de falar... Eu esqueço de marcar a hora... E... Ah, no salão de beleza que eu que eu, que eu fui também da última vez... Também tinha Alexa... Eu acho que isso tá, tá aumentando, sabe? É, a Amazon faz promoções assim, sensacionais eles queimam o Alex queimam não, não entenderam, né? entenderam uh, agora na Black Friday tava assim, um preço incrível tu faz lá em 10 vezes no cartão, meu Deus vai deixar de comer ali um um, um sorvetinho ali no mesmo para comprar um Alex, então isso tá aumentando muito, eu vejo isso claramente é, e assim, ó o que, que acontece, às eu não esqueço de marcar o horário que a Alexa poderia me ajudar, né nesse, nesse aspecto é, mas também o pronto marcadinho foi com essa ideia também né de eu poder estar na minha casa, como a Juliana mesmo comentou, uma pessoa às vezes com uh, ou muito atarefada ou às vezes com alguma deficiência ou alguma dificuldade ou com alguma coisa ela pode dizer assim Alexa, é, marca um horário pra mim né e eu poder chegar no lugar vocês imaginam assim, você chegar no lugar e poder dizer assim, Alexa, eu sou a Kívia. E ela dizer, bem-vinda, Kívia. Eu sei que você tem horário para hoje, tal hora, com tal pessoa. Eu já tô avisando lá, né, o teu teu médico, teu, a teu atendente, ou alguma coisa assim, é, que tu já chegou. Enfim, isso é, é uma coisa que é possível. E isso, tem, tem, isso tá, imagina está integrado com a aplicação da, daquele lugar ali, uh, onde se faz a administração de tudo ali do, do sistema, né? é uma coisa assim que, que seria sensacional, né? E, e iria desocupar um pouco, né? Da mesma forma que hoje tem os totens, quando a gente vai lá no fast food, lá tem um totem lá para te poder comprar as coisas até até, só, até alguns supermercados tem algumas lojas de roupa também tem. A gente pode também partir para essa parte da voz, né? E como os dispositivos estão cada vez mais em mais lugares, não só na casa da gente, mas como nas lojas, nas empresas, né? Enfim, eu acho que, assim, ó, se a gente aqui deve se puxar, e a intenção toda é essa, <risos> se vocês aqui fizerem acontecer, é porque, assim, a gente pensa assim, uma vez que eu estava conversando com meu marido em casa, lá, já parou para pensar que 10 anos atrás a gente não tinha Pix, como é que a gente fazia para viver sem assim, o Pix? Só que o que, que aconteceu, né? Veio aí os desenvolvedores e fizeram a coisa acontecer. Se os desenvolvedores fizerem acontecer, vai acontecer, e aí isso vai ser o futuro, isso vai ser uma coisa que para nós é você nem vão lembrar de mim vocês vão estar lá conversando com a Alexa lá numa loja e né, nem vou lembrar que aqui falou para vocês um dia disso
1: você comentou uma, algo bem bem interessante que uh, sobre os totens né eu tava acho que mês passado não lembro agora faz pouco tempo eu tava no Madeiro né o Madeiro já adotou uh, Adotou essa questão dos totens, né? E eu vi ali, e por, mais que, e por mais que o totem ali do Madeiro seja um sistema bem intuitivo, né? Uh, totalmente touchscreen ali, né? Eu vi que tinha uma pessoa que estava com um problema, né? de Um problema mesmo, por, por, mais intuitivo, por mais intuitivo que seja, a pessoa não conseguia fazer um pedido ali pela telinha, né? Então imagina se tivesse uma implementação por voz ali, né? Uh, com a Alexa, como fica como ficaria mais simples, né, pela voz não tem erro, né, Alexa me deu um hambúrguer, né, com maionese, sem maionese, enfim, né, uh, enfim, uh, não tem erro, né, porque mesmo, porque por mais que a gente simplifique, às vezes talvez tenha um usuário que vai ter alguma alguma dificuldade ou, como a gente já, como já comentou, né, uma alguma problema de mobilidade, uma deficiência motora, né uma outra coisa que eu queria comentar, né, que já, já também para responder à questão da, da Juliana ali sobre como avalia o mercado e tal, né, que eu já falei de que tu acendeu a faísca e tal, né, fez uma pesquisa, né, que uh, sobre os uh, desenvolvedores Delphi e, que, e, e não Delphi, né, sobre o que, que eles sobre se eles conhecem ou não Skills Alexa, né, fala isso para nós aí que eu acho que é legal para a galera saber aí como é que como é que Esse entra, ponto. Né? Esse
2: ponto foi bem interessante, pessoal. E é até, de certa forma, um pouquinho alarmante para a nossa comunidade Delphi, né? O que acontece? Eu fiz uma pesquisa com 100 desenvolvedores. Sendo que 70 deles eram desenvolvedores Delphi. Se alguém respondeu aqui, tá dentro dessa, dessa lista aí. Olha, eu joguei no mundo. Joguei no LinkedIn, joguei no Instagram, joguei nos grupos de Delphi. Tudo que eu conhecia para o pessoal responder. 100 desenvolvedores responderam. 70 eram Delphi, 30 eram de qualquer outra linguagem. Tá? Seja Java, seja... Enfim. E aí, o que, que, que aconteceu? Os desenvolvedores de outras linguagens já tinham pelo menos uma, uma noção de como construir uma skill Alexa. Ou já sabiam que eram dispositivos Alexa. Já estavam já assim, um pouco mais uh, à frente. Se não me engano, 20%, é mais, uh, 20 a mais de pessoas já tinham uma noção do que o pessoal de Dell. O pessoal de Dell estava tava 20% ou mais até atrás às vezes não sabiam o que eram dispositivos. é Alexa, uh, muito menos como desenvolver o skill. Então, por quê? Porque é essa coisa que colocam na cabeça do desenvolvedor Delphi, que ele tá atrasado, que ele é um desgraçado, que ele é um infeliz. Mas não, pessoal. <risos> a linguagem pascal, ela é uma linguagem uh, que... Ela, ela veio dessa herança, essa coisa do C e tudo mais. Então, ela, todo mundo é, é, é descendente do... Dos velhos lá, né? Dos velhos lá atrás. Desculpa se tiver um desenvolvedor C aí, né? Fica chateado comigo. Mas é que eu aprendi em C e foi tranquilo para mim é... migrar pro Delphi, né? Pro Pascal. Então, da mesma forma, a gente consegue aprender ali um pouquinho do Node, um pouquinho do Python. Não precisa assim, ah, não, agora eu sou expert no Node. não Eu não sou, gente. Teve várias situações em que eu tive que ir pro YouTube uh, ver como é que declarava uma variável, como é que fazia, mas a coisa foi evolu foi evoluindo. Tive que aprender a comunicar ali com a, com a API também. É, mas são coisas assim que todo dia tu faz um pouquinho, quando tu vê, tu vai subindo degrauzinho por degrauzinho, tu vai fazendo.
3: Você vai.
0: Não deu para escutar, tava bem Adriano baixinho. falou um pouquinho. Acho que o Adriano falou, mas acho que ficou bem distante, Adriano. Não sei se você quer repetir a, fa repetir a fala.
4: Bom dia, pessoal. Ah,
3: agora
1: ah, sim. Oh, agora <risos> sim.
4: Bom dia, é, na verdade, nem, eu, nem fal, eu nem falei, né? Na verdade, a, a, eu tô num espaço público aqui, alguém que falou no fundo, né?
1: Foi a Alexa é. que falou, de
4: certo. É. é. <risos> bom dia, bom dia. aí. É, hum. Cheguei atrasado, parabéns aí, Gustavo, Kiven. Eu assisti a palestra ah. dela na conference e sensacional, né? Eu fui conversar com ela, não sei se ela vai lembrar de mim, mas... Eu me lembro, então, a gente foi conversar um pouquinho ali e me chamou muita atenção né, a questão de você poder integrar com o RP. Né? E eu acabei de falar no chat ali, o céu é o limite, né? Você consegue fazer um monte de coisas, né? É, ontem mesmo eu estava conversando com o Danilo, que é um dos membros da Restload da junto comigo, do Viznices, enfim, a gente desenvolve lá o, o Horse, né? E o Danilo estava falando, né? Ele está com uma ideia lá. Ele já tem um, um serviço de logs, olha só o só um exemplo aí para complementar o que vocês já falaram, né? Ele tem um serviço de logs que ele criou, eu não me recordo agora o nome da, do, do serviço, enfim, mas é um uma API que ele vai gravando os logs da aplicação dele lá nesse, nesse serviço. E ele já está com a ideia de pegar a Alexa e, e fazer com que a Alexa olhe de tempo em tempo para esse log, né? e ele consiga saber, por exemplo, na hora que deu um crash no sistema dele, um problema, enfim, e fazer com que a Alexa avise para ele, olha, tem um problema lá no cliente XPTO, identifiquei no log, alguma coisa nesse sentido. Então, as ideias vão surgindo, né, cara? A, 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 conforme a gente vai estudando, vai entendendo melhor, as ideias vão surgindo, vão fluindo, e, e como eu falei, o
3: céu é o limite, né?
0: É isso mesmo, né? Tem muita coisa né, que pode ser feito e eu quero aproveitar, já está faltando 11 minutos, para a gente aproveitar esse tempinho para a gente jogar as perguntas que estão tá chegando aqui também, né? E o Daniel Pegasus, ele fez uma pergunta aqui, né? ele quer saber se seria possível integrar né, com o um delivery via telefone? mas você recebe a ligação via Alexa, você já integra com o RP para fazer o pedido?
2: Olha, dá para fazer, né? É, até, inclusive, teve um desenvolvedor que veio falar comigo no, no fim da palestra e ele tem uma aplicação mobile ali do Android feita em Delphi e a ideia dele é integrar né, com a Alexa. Então, a gente consegue sim fazer né com essa, com essa estrutura, tendo um servidor ali escutando e essa estrutura de API e tudo mais, dá
3: sim para fazer. É isso aí,
1: com certeza. Com certeza ia ter bastante adesão, né? Imagina. Né? O iFood aí, totalmente. Muita gente usa. Eu uso bastante, né? Acho que um monte de gente usa, né? Imagina poder estar tá, tá integrado isso aí, né? Esse cara que fez esse aplicativo aí tem que colocar ainda ali no. Tem que colocar assim, bem grande, assim, ó. Feito em Dell. Pra desbomar o aplicativo, assim, pro pessoal saber, ó. Foi feito em Dell. Tá, aquele achado,
0: destaque, né?
1: Aquele destaque, né, te... não, Mas foi feito em Delphi, mas Delphi não morreu? Não, tá bem vivo aí na tela do teu celular. Aí.
0: Mas isso até que o Daniel... o Daniel Pérez colocou a pergunta, ó, Daniel, funciona, vai lá, implementa, que vira sucesso aí. Mas é, até assim, porque eu fui ouvindo, né, a gente falou um pouquinho sobre a evolução, né, que é uma tecnologia, a aplicação dela tá sempre evoluindo, né, tá ainda um mercado que tem muita coisa pra acontecer pra frente, mas a gente pode fazer também muita coisa já, né, então não é que assim, ah, a gente tem que estudar para aplicar daqui um ano, daqui dois, conforme, não, você pode pegar isso daí, ter a ideia, aprender, integrar e já põe na aplicação, né. É isso Sim, aí mesmo. O mais,
1: o mais difícil a Kiven já fez, ela mostrou que dá pra fazer, entendeu? Agora é o pessoal continuar aí e trabalhar em suas próprias ideias, né, e explorar uma necessidade aí do mercado aí, né, de de implementar uma ideia realmente que, que tenha sentido para as pessoas, né?
2: É, eu, eu acho que esse é o grande, a grande moral, né? Porque a gente está falando de tecnologia, de Delphi, de código, mas por trás dela tem as pessoas e isso vai ser útil para todo mundo, sabe? Eu acho que, é como eu falei, é lá no começo, essa coisa da voz é muito interessante, e a gente poder usar o Delphi te
0: dá muita emoção no coração da gente. A vem é uma fã do Delphi, né? Eu vi o seu história ali falando sobre a, né, as versões mais antigas da gente aqui na comunidade CBR. Até te comentei, pessoal, tem muitos desenvolvedores que usam ainda a versão do Delphi 7, né? Então, aí é a partir daí é a nossa compatibilidade. Então você tá, conhece ainda mais lá atrás, né? e a gente vê, isso daí, o pessoal tira o preconceito, vai, dá para fazer, e vamos realmente pegar essas ideias aí, estudar e implementar,
3: né?
1: Exatamente, exatamente. E Bom, mais um, deta um detalhe aí, uma, uma descontrair, assim, né, que lá na palestra tava muito tranquila, né, eu perguntei para ela se ela tava nervosa e tal, não, não estava, realmente ela tava dominando bem a palestra. Mas a parte de mostrar como a Alexa funcionava, ou seja, a cereja do bolo ali, né, ela gravou um vídeo, né, pra mostrar lá na, na conferência, né. Eu
2: ah, gostava, peraí, só deixa eu, né, eu falei pro pessoal, pessoal, o seguinte, eu queria dar umas de Steve Jobs aqui, ter um totem, imagina, no, no meio do palco, um totem com uma Alexa, né, e eu dizer assim, Alexa, feche meu caixa. <risos> Mas, né, isso seria inviável, porque imagina eu ter que colocar a Alexa lá, configurar no Wi-Fi, né, toda aquela coisa para poder apresentar. Então, o que é que o meu, meu chefe lá, o João lá da a te deu a ideia? Que grava um videozinho, e não é que ficou legal um videozinho? mas ah, fiz um videozinho bem feito, mostrando código, oh, isso, né? Videozinho bem feito, videozinho bonito. E aí tá tudo lindo, tudo maravilhoso, e chegou na hora, meu Note não conectava no Wi-Fi do hotel por nada. Tá, peguei o note do, do colega lá do Daniel, ali que tá na plateia, é o... Um... Aí peguei lá o note do colega e o que que me aconteceu? Prossiga, Gustavo.
1: Não, aí a Kivians tava até então, a voz da Kivians tava muito tranquila, assim, serena. E na hora de dar o play, não rolava o play. Aí começou aquela tremedeira na voz, né? Aquela, aquele nervosismo, né? Porque imagina, né? Uh, era... era... Era primordial, fundamental aquele vídeo acontecer, porque senão, ó, pessoal, eu fiz aqui a palestra aqui, mas o vídeo não rolou. Na hora de mostrar como a Alexa funciona, eu não tenho o que mostrar, né? Seria um banho de água fria, né? É a tremedeira da voz da Kivi, o, o, o rapaz ali que tava ajudando ali os palestrantes ali, a, tentou ajudar a Kivi ali e tá, tal. O Daniel, que é o que emprestou o Note, uh, nosso colega da Aqua também, tava dando umas dicas ali.
2: E o Daniel, assim, ó... Quem tava lá ouviu o berro que o Daniel deu. Daniel, a perda foi
1: Foi né? Porque tá o, tá, o tamanho o nervosismo dele, né? Ok, depois de alguns minutos ali... A Kiven conseguiu dar o play no vídeo. O vídeo tava falando. Porém, aí tinha claro, né? O outro detalhe, né? Não saiu o som, né? E, sem o, so, e se, o, sem o som também não dava pra ver, né? Porque no vídeo no vídeo aparecia, a, a, o áudio da Kivian estava lá chamando a Alexa no vídeo, e aí ela tinha que configurar o som do Windows e aquela coisa toda assim. Bom, então, eu, tive, eu, eu tive problema aqui, não consegui tirar o meu maldito um aqui do meu, do meu microfone aqui, teve gente até que me falou aí que falta de aterramento aqui no meu Note, aqui, né? aquelas coisas, né? eu sei programar, mas não sei consertar uma impressora. Né? Então a Kivian também teve um problema ali com o Windows ali, mas, com o áudio do Windows, mas enfim conseguimos, conseguiu rolar o áudio certinho e o pessoal conseguiu ver e ver a Alexa funcionando no vídeo, né? E, e deu tudo certo. E a um, pôde respirar mais tranquila.
2: E, gente, eu até tentei fazer com que a Alexa falasse Delphi, mas ela falava Delphi. Aí... É. <risos> ela falava assim, Olá, é um pronto é. marcadinho, você vai ver a sua aplicação, a Alexa conversando com o Delphi. O pai e eu ficava assim tá bom, né tá bom mas foi muito legal Isso
0: daí é, é os bastidores né o pós evento que a gente vê como foi o, o susto né que quando acontece situações assim, mas é para dar para dar mais emoção né
1: é assim é
4: assim, é assim mesmo tem que parar, né? é, a minha tem primeira acontecer alguma coisa <risos> a minha primeira palestra foi em 2010, num auditório, na conference, falando sobre reconhecimento facial. E eu usava um framework na época, que era um framework, acho que israelense, e eu não tinha licença dele, porque era uma licença trial, que o, os caras me concederam e tal, né? E meia hora antes, por algum motivo, expirou a licença, não funcionava de jeito nenhum, meia hora antes da palestra. Eu imagino o pânico, né? Daquela reiniciada básica no PC, funcionou. Mas e na hora da palestra para fazer ele reconhecer, e o medo de não funcionar. É isso aí, coisas que acontecem. Bastidores bom, é, é, é. Não tem jeito.
0: Bom, tá faltando aqui três minutos para as onze. É legal, né? Repassar um pouquinho também dos eventos. Eu queria só dar uma, uma última passada aqui pela, pelos comentários do pessoal, né? É já ir para as considerações também da da Kívia, né, do, do Gustavo é, o pessoal comentou aqui, né, só nessa questão, por exemplo do comando, né, feche caixa, caixa né, tem aquela questão se eu não sou gerente, eu não posso, né, dar certos comandos para Alexa, então existem existem nesse momento formas de se a Alexa saber, essa pessoa pode me dar esse comando de voz aquela outra pessoa não pode
2: e sim, tem como fazer isso, é, é mais na parte aqui das configurações da, da Amazon ali, né para te poder fazer com que uh, ela tenha essa detectação de voz, tem os perfis de voz ali, né? Quando eu digo, quando eu falo com a Alexa, a Alexa responde, ah, aqui, eu não sei o que, eu não sei o que, mas quando o meu marido, o Rafael, que tá na plateia, fala, ela sabe que é o Rafael que tá falando. Então, essa coisa dos perfis de voz, com certeza, pode ajudar. E uh, tem uma API da Amazon que a gente pode comunicar lá no back-end também para saber com quem tá falando, na localização... Uh, o dispositivo que a pessoa está falando. Enfim, é aquele negócio que a gente conversou, né? As possibilidades são muitas. Legal. Bom, então tem esses dois
0: minutinhos. O pessoal que perguntou um pouquinho mais ainda daquela questão de se tem como fazer o Alexa controlar um drone, onde que tem mais material sobre esse assunto. Se você quiser responder ou se quiser deixar algum link, alguma coisa, mas aí fique bem à vontade. Eu sei que a agenda de vocês aí é apertada também. Aí a gente já pode ir para aquelas considerações finais também, né?
2: Ah, ficar mais cinco minutinhos, acho que não vão ficar chateados
1: com a gente, não, né, Gustavo? Não, não, não tem, não tem problema, não. Sobre a questão do drone ali, Ivia, me corrija se eu tô errado, acho que dá, né? Não, não, não sei, é um outro dispositivo que tu tem que mandar o comando da Alexa para controlar, né?
2: É, é, a moral da história é. Pode, pode falar, pode falar.
1: Não, não, e daí, pode complementar a primeira pergunta, mas a segunda pergunta ali, onde tem, onde tem material para controle de drone, né? Uh, quem perguntou foi o, o, o Gleiber, né, uh, Gleiber teve já gente, o Dima aqui, se não me engano já fez material sobre drone e tem outros pessoais que já apresentaram sobre drone, então assim eu não, eu não tenho material aqui, mas acho que se dá, uma, dá um google aí eu acho que deve ter material pra eu sei que já teve gente que já mexeu com Delphi com drone, entendeu, então deve ter algum material aí pra pra que te ajude aí, né
4: o MVP Newton já falou disso no passado, não lembro que conference, mas ele já falou disso também, é, é assim, é um pouquinho mais difícil de encontrar material mesmo, mas eu, eu, eu não vejo, é, sou suspeito para falar, né, mas eu não vejo hoje barreiras né, pra, de tecnológicas, né? Acho que é mais uma questão realmente de ter acervo aí para você poder não partir do zero, né, conseguir montar as POCs, né? fazer as provas de conceito, enfim, eu não enxergo barreiras. né. É, acredito que seja possível, sim. É, agora eu vou lançar um, um desafio para a Ju aqui, para o Daniel. Né? É, na conferência não deu para colocar o Totem lá com a Alexa, mas eu acho que no ACBR 2023 é pra fazer uma demo, não dá não?
2: Olha... Se, se vocês me chamarem, né? <risos> né? Nunca, nunca, é, nunca é, um, é um problema, né? Como, tu mesmo, como a gente falou várias vezes aqui na palestra, né? As tecnologias é uma coisa que a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, um papelzinho estilo Steve Jobs no meio do palco, né? Por que não? Já tá aqui as ideias,
0: né, a gente ainda como foi recente o dia da CBR a gente tá dando uma, uma respirada aí dos planos do ambiente, é. mas logo a gente começa já tá anotado aqui as ideias, né, a sugestão da, da participação
2: E outra coisa que eu ia falar também é, pessoal como é que vocês podem saber, ah, eu posso ou não integrar com a Alexa? Pensem assim, ó eu consigo comunicar com uma API? Se a resposta for sim é sim, vocês conseguem comunicar com a Alexa essa é a grande... É a grande moral da coisa.
1: É, Alexa é só mais uma extensão a tua voz, né? Dessa
3: comunicação com a sua API, né? Basicamente isso.
2: É isso aí mesmo. A gente já tem o Alexa Voice Services ju justamente para fazer essa, essa... transformar nossa voz em string, né? No momento em que a gente consegue fazer essa, essa conversão, né? voz, string, string, voz, é isso aí que faz tudo acontecer.
4: Eu tenho uma última dúvida técnica, que eu lembrei, né? É, a gente consegue dar o comando para Alexa, para ela executar alguma coisa, enfim, normal, né? É, agora eu pensei no contrário, como é que funciona, por exemplo, é... Hoje eu uso a Alexa é, para agenda, minha agenda pessoal, por exemplo, né, então bateu ali um determinado horário e, e, e dia, tem uma agenda, ela vai me avisar, olha, tem um compromisso de SPTO, né, é, do lado de lá, como é que eu faria é, um comportamento semelhante, né, ainda pegando o exemplo lá do log, por exemplo, né, a, a, sei lá, deu um crash numa aplicação num servidor em algum lugar isso foi gravado num log e eu quero que a Alexa me avise né então na verdade eu estou enviando é, pedindo Para o serviço da Alexa ou o serviço da Amazon etc é, interagir comigo ele tomar a decisão e me avisar de alguma de alguma voz qual o que que eu preciso fazer e o quão complexo isso pode ser né
2: olha eu teria que dar uma olhadinha nos materiais ali da Amazon para ver como que a gente pode fazer com que a Alexa te notifique. Na verdade, é como se fosse uma notificação, né? Uh, eu acredito que dá, sim, para fazer, mas a gente teria que dar uma estudadinha ali e ver como é que a gente pode fazer essa parte da Amazon te notificar. É,
4: Aí, imaginei eu imaginei isso, é, é, eu imaginei isso, deve ter algum serviço de notificação da Amazon, né, que ele, que, que eu consiga usar para ele interagir com a Alexa, interagir com o meu RP, com, com a minha API, etc, né, enfim, é um joguinho de quebra-cabeça, né, montar todas as quebras, todas as pecinhas e fazer funcionar, né. É isso aí, é
2: isso aí, e só deixa eu falar aqui a última, a última coisa, quer dizer, eu vou falar também um pouquinho mais daqui a um minutinho, mas... Pessoal, é o seguinte, ó, eu preciso de 500 seguidores para mim fazer o um videozinho no YouTube como é que faz a integração da Alexa. Eu faço uma aplicação, eu faço um servidor e eu faço uma skill para mostrar para vocês verem como é que faz.
0: Olha só, quem ainda não está seguindo, corre lá, né? <risos> Bom, mas então, é, já são aqui 11 e 04 Eu quero agradecer novamente, né, ao Gustavo, a Kivian é deixar um espaço agora aqui para vocês fazerem né, algumas considerações finais, se quiserem deixar mais algum link, né? eu mandei no início também o link da, da página do Instagram do Gustavo, da que eu mandei também, mas se quiserem mandar mais alguma informação e vocês comentaram do videozinho lá que foi apresentado na conferência, se tiver né, o link, o pessoal deve estar todo mundo curioso para poder assistir, eu particularmente estou.
3: Olá. O GitHub do Risato,
2: se não me engano o Gustavo ele chegou a botar no um bate-papo ali, mas se ele não fez, tá eu lá na. Minha...
1: Eu, eu coloquei sim, uh... deixa eu ver se eu acho aqui de novo, aqui. Eu, eu coloco de novo.
2: É, ou também tá na bio lá da, da minha página da, do Instagram, lá na Kidelphi, tá apontando pro meu GitHub, e dentro do meu GitHub tem o um videozinho lá do. que eu mostrei lá na, na conferência, é o mesmo vídeo, Ou o meu vídeo que deu problema.
4: <risos> esse, esse vídeo que publicaram aí, que inclusive é do meu canal do YouTube, né, esse vídeo eu não lembro qual foi a conference, não sei se foi 2013, 2014, alguma coisa assim, é o Jim controlando um drone, é... eu não lembro agora a marca do drone, enfim, mas ele tá controlando por Delphi usando um capacete neural, né, então ele faz o capacete neural é, coletar dados né? e, e criar uma matriz ali né? de, de, de reconhecimento dos pensamentos ali enfim né e depois ele consegue controlar o drone então esse videozinho mostra aí subir descer esquerda direita e é Delphi, gente ou seja é céu limite né de novo tá é uma questão de, de sentar estudar né e quebrar essas barreiras esses limites aí que a gente imagina que tem, mas na verdade é só uma falta de, de, de estudo, de conhecimento, de aprofundamento, né? Então, não vejo nenhum problema a gente criar, é, fazer inovação usando a ferramenta, né?
2: É, e Adriano, é, de ser desenvolvedor é fazer o impossível com pequenos passos possíveis. Então, Exatamente, ah, eu olho para aquilo e penso, ah, não, mas é impossível. Tá, mas posso fazer isso? E depois? Eu posso fazer aquilo? se eu fizer aquilo, conversar com não sei o que, daí a coisa acontece e tu pensa, ah, eu fiz o impossível, é justamente isso, é pensar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo, e assim
3: quando vê, tá pronto. Bom, é isso aí,
0: né, então, foi, foi um tema muito interessante, aqui vamos fazer uma consideração final,
2: deixar algum recado aqui pro pessoal. Sim, ó, Pessoal, prestem atenção, 500 seguidores eu faço videozinho no YouTube. Como que faz a integração, bonitinha para vocês entenderem ali também por onde começar e tudo mais. É, por favor, me sigam no Instagram, que Delphi, passem para outros desenvolvedor, desenvolvedores, mesmo que eles não sejam de Delphi, por quê? Porque a intenção da página é justamente fazer com que uh, outras pessoas que não sejam desenvolvedores tenham acesso à linguagem e possam entender o que ela é capaz de fazer e para que daqui a pouco a gente não ouça mais. Ah, mas sou é desenvolvedor Delphi, que pena, coitadinho de ti. Não, elas vão dizer uau, e o Delphi faz coisas incríveis, né? Eu sei. Então, eu quero que vocês me ajudem nesse, nesse trabalho que a gente está fazendo e também de ensinar outros né, que estão se achegando aí no mundo da TI que eles possam sim iniciar em Delphi, porque não, né? E, e é isso aí, galera. Uh, também, que uh, vocês não, não esqueçam também de mim, do Gustavo. O Gustavo também foi palestrante, ele é da Conference. A gente pretende sim palestrar no ano que vem de novo. A gente só não tem... Acho que o Gustavo já está com o projeto na manga. E eu ainda estou pensando o que, que eu vou falar no ano que vem. É, nos acompanhe aí nas redes sociais. da uh, Aquasoft também. A Aquasoft boa lá no Instagram e foi sensacional estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz de receber o convite, muito mesmo e espero que a gente possa voltar aí outra hora e a gente conversar um pouco mais e qualquer coisa também podem falar comigo no Instagram na medida do possível na minha vida corrida aqui, eu tento é, dar uma atençãozinha para vocês mas de qualquer forma com relação a essa parte técnica daí fico no aguardo dos 500 seguidores lá pessoal, obrigada aí
0: Bom, muito obrigado aqui, é claro, vocês, né, você e o Gustavo estão convidadíssimos para voltar sempre que quiserem, se tiver um tema, uma ideia para você, é só me chamar que a gente marca. Vamos lá, Gustavo, Suas considerações finais.
1: Então, obrigado por ter, por ter participado aqui, então, do papo, que foi muito legal, assim, muito, muito legal trocar essas ideias aí com, com os desenvolvedores, que inclusive nos traz mais ideias, né, para nós, nós desenvolvermos, né, a Kíven esqueceu de comentar que para ela fazer o vídeo tem que ter os 500 seguidores, mas para cada um que seguir ela também tem que me seguir, é óbvio, no meu, no meu Instagram, né? É óbvio, né? A Kiven vai inclusive olhar, né? Ah, se esse cara tá me seguindo, ele, te, ele tem que seguir o Gustavo. É
2: comparação, tá? mas é merge. Merge de seguidores. Então, assim,
1: porque... Não, mas falando sério, né, pessoal? Eu e a Kiven, a gente tá... Até uh... coloquei ali no meu Instagram também, né? para reforçar, né? A gente tá uh, forte nessa parte de nessa parte do inner do, do, do Insta, exatamente Alexandre a gente está a gente tá forte nessa nessa questão de uh, do Instagram aí de realmente fomentar a uh, fomentar a linguagem uh, Delphi no Instagram né a gente viu que tem essa necessidade assim que uh, então a gente resolveu unir forças né então assim aqui vamos estar postando todo dia eu estou postando de segunda a sexta dicas de dicas de Delphi ali no Instagram ali Uh, perguntaram aqui se tem canal no YouTube. Ainda não tem. Uh, a gente está começando de leve, assim, pelo menos no Instagram. Mas quem sabe um canal no YouTube, assim, para aprofundar alguns temas que a gente não consiga, não consiga falar ali no Instagram, né? Num post ali. Talvez a gente crie um canal no YouTube, alguma coisa assim, né? Uh, ó, o Adriano aí falando ali para conversar também. fazer uma live no, no canal do YouTube dele. Com certeza, a gente... A gente... Eu já aceito o convite já estou falando por mim pela Kiven sei que a Kiven aceita também é. e a gente e a gente está então fazendo um trabalho forte aí de querer fomentar a linguagem do Delphi aí postando todo dia aí uh, coisas interessantes aí para a comunidade né e fortalecer mais a linguagem aí vamos que vamos ano que vem vamos estar na na conference. eu já tenho já um, um tema já meio que acho que um, meio que já pré pré definido aí claro que tem que fazer a parte mais difícil que é começar né mas já tenho, já tenho as ideias, com certeza. ano que vem a gente vai estar lá com a Aquasoft lá também. Vamos também. Acredito que a CBR vai estar lá também. Vamos estar vendo eles lá presencialmente, com presencialmente lá com o Totem, lá com a Alexa, que a vem vai fazer para uhum. nós aí, né? Uh, então, assim, quem quiser aparecer no ano que vem lá, fiquem à vontade, sigam a gente no Instagram. A gente vai estar aí e só mandar mensagem, alguma dúvida, aí a gente está sempre à disposição aí. É muito legal essa interação aí com a galera e eu, pelo menos, vibro a cada seguidor assim que, a gente, que eu tenho aqui no meu Instagram aí que realmente tá interessado em conteúdo de Delphi aí, né? Que é uma coisa que eu gosto mesmo é em é poder passar o meu conhecimento, o pouco que eu sei uh, ensinar pras pessoas aí. E é isso, um prazer estar tá aqui com vocês, foi demais estar aqui nesse podcast aqui com vocês.
0: Bom, então, muito obrigada, viu muito obrigada, Gustavo, obrigada, Adriana, aí, pela participação também, o Elton, aqui da equipe, ele nos acompanha, o é, então, vamos, né, sempre que tiverem algumas outras ideias, a gente marca de novo, eu quero agradecer a audiência, né, o pessoal aqui, é, lembrando que o Papo Pro ACBR, ele é um patrocínio do, dos assinantes da do CBR Pro, então, estou deixando o link aqui para quem que tiver interesse em aderir, Estou deixando também o canal do Discord. Então, muito obrigada a todos. Aqui no decorrer da semana, a gente vai ter mais edições, né? O Papo Pro é sempre de terça a quinta-feira, das 10 às 11. Então, até breve, pessoal.
3: Até mais, pessoal. Tchau, até mais. tchau. Obrigadão aí pela presença. Até mais.